0: weil ich immer denke, Gott hat was vor. Man sieht es nicht, aber Gott hat was vor. Und wir haben gerade eben ein Lied gesungen. Komm her, wir bitten dich, Herr, wir bitten dich, komm, segne uns, lege auf uns deinen Frieden. Komm Herr, segne uns. Und das singen wir ja als Gemeinde. Wir singen das ja nicht nur für uns persönlich, sondern auch für uns als Gemeinschaft. Und heute Morgen will ich darüber sprechen, was diesen Segen verhindern kann. Wie wir uns selber im Wege stehen können. Wir als Gemeinden, wir aber auch persönlich. Und ich möchte eigentlich beginnen mit Galater 3,5, der euch nun den Geist darreicht. Und Kräfte in euch wirken lässt. Da unterscheiden sich die Übersetzungen, manche schreiben auch, die Lebenskräfte in eurer Mitte wirken lässt. Also es geht um Kraftwirkungen Gottes in der Zusammenkunft der Gemeinschaft. Kraft Gottes unter uns in euch wirken lässt. Tut er es durch die Werke des Gesetzes? oder durch die Verkündigung des Glaubens. Also, wenn Gottes Kraft in unserer Mitte wirken soll, funktioniert das nicht durch gesetzliche Leistungen. Es funktioniert nur durch die Predigt vom Glauben. Da ist eine Abhängigkeit. Gott sagt, wenn ihr möchtet, dass Kraft Gottes in eurer Mitte wirkt, mächtig wirkt, dann braucht ihr die Predigt vom Glauben. Das heißt also, ich habe heute mir Gedanken gemacht, was predige ich euch heute? Welche Botschaft bringe ich euch? Und dann habe gesagt, ich bringe euch die Predigt vom Glauben. Das hat Paulus gesagt schließlich. Wir sollen Glauben predigen. Und Glauben predigen heißt Vertrauen predigen. Denn Glauben und Vertrauen sind Synonyme die kann man in der Bibel austauschen miteinander. Glauben heißt immer Vertrauen und Vertrauen heißt immer Glauben. Die Wörter sind austauschbar in der Bibel. Das heißt also, wenn ich gefordert bin, von der Schrift her, euch zu predigen, muss ich euch Vertrauen predigen. Vertrauen in Gott. Okay, soweit. Stimmt ihr mir zu? Ja, sagt da, ne? Gut. Dann beginnen wir mal. Ganz vorne, habe ich mir überlegt. Wir beginnen ganz vorne am Anfang der Bibel. Weil da ist die beste Lektion enthalten, die wir lernen können, was den Glauben angeht. Ich habe mich vor langer Zeit schon mal gefragt, wie haben denn eigentlich Adam und Eva im Paradies gelebt? Wie war das wohl praktisch? haben die anpflanzen müssen und säen und ernten und das Unkraut zupfen vielleicht haben die nicht mal was gehabt, genau. Also ich glaube nicht, dass die Gärtner mussten. Auch selbst wenn sie Freude gehabt hätten dran, aber sie mussten es überhaupt nicht. Sie haben alles das gehabt, weil es da war. Der Zustand, der paradiesische Zustand war doch dass Gott sich um alles gekümmert hat. Er hatte für alles Versorgung. Sie brauchten sich keinen Kopf machen, ob sie übermorgen noch zu essen haben werden. Weil sie wussten, es ist vorgesorgt. Gott kümmert sich. Der Vater kümmert sich. Und das war die Gesamtsituation im Garten Eden. Gott kümmert sich. Und sie konnten darauf festbauen. Eine völlige Vertrauenssituation haben sie gelebt. Und als sie aus dem Paradies hinausgeworfen wurden, was steht dann geschrieben? 1. Mose 3, Vers 16 und dann die folgende. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Willen. Mit Mühe sollst du dich nähren, dein Leben lang. Wer einen Garten hat, kennt das, mit Mühe ernähren. Mir ist es meist nicht gelungen. Dornen und Dieseln soll er tragen. Bei mir waren es dann eher die Schnecken, die den Salat <lacht> aufgegessen haben. Und du sollst das Gewächs deines Volkes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn von ihm Staub zu Staub wirst du wieder zurückkehren. Das ist die genau umgekehrte Situation plötzlich. Da ist keine Versorgung Gottes mehr drin. Gott sagt, jetzt kümmer dich gefälligst selber. Versorgung Gottes vorbei. Kümmere dich darum, dass du was ernten hast, dann hast du was zu essen. Wenn du nichts erntest, hast du nichts zu essen. Also kümmere dich. Die Situation hatte sich völlig gekehrt. Okay, und ich habe dieses für mich mal formuliert und habe gesagt, das ist der Adamsfluch. Der Adamsfluch ist, du musst dich selber kümmern. Du musst deinen Acker selber bestellen, sonst läuft nichts. Und diese beiden Extreme finden wir durch den ganzen biblischen Kontext hindurch. Diese Extreme von dem Leben aus Gottes Hand, und dem Leben unter dem Adamsfluch. Du musst dich selbst kümmern, sonst passiert nötig. Und wir haben manchmal Gnusch, wir hängen so dazwischen. Was ist jetzt richtig für uns? Und dem spüren wir heute mal nach. Sehr viele Jahre später in der Geschichte. Das ist die Zeit vom Volk Israel. Und als Gott das Volk in die Wüste führt das sehen wir nach dem hebräer hatte er vor, sie aus diesem Adamsfluch herauszuholen und wieder in seine Versorgungslage hineinzubringen. Es war eigentlich ein Trainingsprogramm des Vertrauens, die Wüste. Sie sollten Vertrauen lernen. Sie sollten entdecken dürfen, Gott kümmert sich. In einer völlig unwirklichen Umgebung, wo nichts wächst, kümmerte er sich ums Trinken, ums Essen, sogar Sonderwünsche wie gebratene Hähnchen. Na, jetzt waren Wachtel, sollen auch schmecken. Den vielen Gebraten vom Himmel, das war Versorgung Gottes, ein Felsen der Wasserstände, der mit ihnen wanderte, sagt Paulus. Gott kümmert sich. Vollständig um ein riesiges Volk mitten in der Einöde 40 Jahre lang. Und daran sollten sie lernen, wenn ihr vertraut, ist diese Versorgung wieder zurück. Dann seid ihr aus diesem Adamsfluch raus. Nur sie haben es, wir würden im modernen Sprachgebrauch sagen, sie haben es vergeigt. Sie haben es nicht hingekriegt. Als Mose dann nicht mehr da war, war das Vertrauen auch weg. Und dann machten sie sich da ihre goldenen Götzenstatuen und fingen an, die zu anbeten, damit die Versorgung doch irgendwo auch bleibt. Sie versuchten wieder selbst zu machen. Sie vertrauten nicht auf Gott, sondern vertrauten auf das, was sie selber sich gebaut haben. Ihr merkt, es geht immer um die Vertrauensfrage. Die ganze Geschichte hindurch geht es um die Vertrauensfrage. Und so sagte Hebräerbrief, dass der Versuch, das Volk Gottes zur Ruhe zu führen, zur Ruhe zu führen, gescheitert ist. Wir lesen das in Hebräer 3, Vers 18. Es handelt in Bezug auf das Volk Israel. Diesem schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten wenn nicht denen, die sich weigerten, zu vertrauen. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens oder wegen ihres Nichtvertrauens. Deswegen, wegen dem Nichtvertrauen kamen sie nicht in, das, in diese Ruhe hinein, der Gottesversorgung, dass er sich kümmert. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei uns jemand herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Das heißt, diese Tür, durch das Vertrauen, in die Ruhe Gottes zu kommen, weil der Vater sich kümmert, ist immer noch offen. Sie ist bis heute offen. Aber die ganze Menschheit steht eigentlich unter diesem Arbeit Adams Fluch. Wir müssen krampfen, machen, tue. Damit wir was zu essen haben und durchkommen. Und Gott sagt, hey, ich will dich zur Ruhe führen. Ich will dich dahin bringen, dass du aus meiner Hand leben kannst. Wenn du im Vertrauen bist. Etwas später noch in der Bibel. Später als das, schreibt der Prophet Jeremia dazu. In Jeremia 17 steht das, er bringt es da auf den Punkt. In Jeremia 17, er hat die beste Zusammenfassung eigentlich. Jeremia 17 schreibt der Prophet, so spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, das heißt auf Vitamin B, würden wir heute sagen, vertraut, und Fleisch zu seinem Arm macht. Das ist eine sehr philosophische Erklärung für der auf seine eigene Kraft vertraut, auf seine Macht, auf seine Möglichkeiten, auf seine Intelligenz, auf seine Weisheit und Erlerntes. Verflucht der Mann, der darauf vertraut und dann und dessen Herz vom Herrn weicht. Wer auf sein eigenes Kraft vertraut, auf seine Weisheit und Möglichkeiten, dessen Herz weicht von Gott ab, weicht vom Vertrauen auf Gott ab. Er wird in den Nichtvertrauen hineinkommen. Und dann kommt die Konsequenz daraus. Er, also dieser Mann, wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen. Das ist eine Ansage. Er wird nichts Gutes kommen sehen sondern muss in dürren Wüsten strichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Und dann kommt das Gegenteil, der vertrauende Mann. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum am Wasser gepflanzt und seine Wurzeln am Bach ausstreckt der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt. Luthers Text ist noch ein bisschen deutlicher. Der sagt, er wird die Hitze nicht fürchten, die kommt. Das ist kein Fragezeichen. Die Hitze kommt, aber er braucht sie nicht fürchten. Sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Einer der wichtigsten Texte für mich fast schon im Alten Testament, weil er schreibt davon, willst du den Segen Gottes erleben, dann komm ins Vertrauen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in unseren Tagen einen Bibelvers nachfolgen, den es gar nicht gibt. Er tönt so biblisch. Ich habe ihn schon oft gehört. Es wird gesagt, wie hilft dir selbst, dann hilft dir Gott kennt ja auch, ne? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Der steht hier nicht drin. Der ist völlig unbiblisch. Das ist das Gegenteil von Evangelium. Das ist das Gegenteil. Wer sich selbst hilft, ist von Gottes Segen abgetrennt. Das ist das Gegenteil. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Hilf dir selbst, dann zieht sich Gott zurück. vertraue auf Gott und du wirst in seinem Segen sein. Und für uns steht natürlich immer die Frage, ein bis bisschen unsere Tage, worauf vertraue ich? Auf unseren Arm, wie Remir schreibt, auf unsere Kraft, unsere Weisheit, unsere Bildung, unser Titel, unser Macht und Einfluss bei den Menschen, worauf vertraue ich? Worauf vertraue ich wirklich? Wenn wir uns selber helfen, auf unsere Weisheit bauen, wird nichts funktionieren. Das heißt nicht nichts, das muss ich jetzt revidieren ein bisschen. Durchaus schlaue Menschen mit Bildung können tolle Sachen zusammenbringen. Also ich sage mal, es gibt viele ungläubige Bundesräte, die einen tollen politischen Job machen. Die werden heute gewählt werden, weil sie weise sind und intelligent. Das heißt, man kann mit Menschenweisheit tolle Sachen machen. Man kann große Unternehmen gründen, man kann tolle Dinge entwickeln, erfinden... Mit Menschenweisheit kann man tolle Sachen machen. Aber mit Menschenweisheit kann ich nicht zum Segen Gottes kommen. Das ist der Punkt. Mit Menschenweisheit komme ich nicht an die Segensquelle Gottes. Und darum bin ich immer mehr in den letzten Jahren davon weggekommen, von diesem, schau auf die Weisen. Schau auf den, der hat das gelernt, der trägt den Titel. Schau, auf. Kommt, pfeift was. Das ist zum Großteil Menschenweisheit. Gottes Weisheit sieht anders aus. Gott hat nämlich die Einfältigen der Welt berufen, damit seine Weisheit geehrt wird. Gott hat die Schwachen berufen, damit seine Stärke und Macht geehrt wird. Er beruft die, die die Welt nicht will, damit er die Ehre kriegt. Und sobald wir anfangen, Kombinationen zu schaffen, wird es kompliziert. Das heißt nicht, dass Gott unsere erlernten Sachen nicht braucht. Schon. Er verwendet sie schon. Die Frage ist nur, auf was vertrauen wir? Ich mag mich entsinnen, dass ich mal vor ganz viele Jahre mit einem Seniorenkreis einen, einen, einen Gesprächsnachmittag gestalten sollte, Schon lange her. Und ich hatte überlegt, was mache ich mit denen? Was für eine Generation ist das? Welche gemeinsame Geschichte haben sie? Und das war noch im Dünchen. Und das war alles so die Nachkriegsgeneration. Die hatten alle noch die Trümmerjahre erlebt. Die hatten Deutschland aufbauen müssen nach dem Krieg. Und so habe ich sie gefragt. Wie habt ihr das denn geschafft? Mit dem Glauben und dem Vertrauen. Und dann in diesen Trümmern das alles wieder aufzubauen. Wie habt ihr Gott erlebt da drin? Wisst ihr, was die gesagt haben? Gott, der war da nicht. Da haben wir keinen Gott gehabt. Da haben wir die Zähne zusammengebissen und haben geschuftet bis zum Umfall und fertig. Und ich, der Nachmittag war da fünf Minuten für mich schon vorbei. weil Was soll ich mit denen noch diskutieren dann eigentlich? Das ist, das ist, das ist Menschenweisheit. Unsere Kraft, unsere Weisheit. Wir haben es geschafft. Das ist der Punkt. Viele Menschen versuchen diese Kombination. Wir vertrauen ein bisschen auf Gott und machen möglichst viel selbst aus eigener Kraft. Sie schaffen sich da so Kombinationswirkungen. Problem ist nur, das segnet Gott nicht. Weil dann wird seine Kraft nicht zur Vollendung kommen. Man kann sich Christ nennen und dadurch in der Dürre leben. Es ist möglich. Und der Hebräerbrief greift es auf. Der Hebräerbrief sagt, kein Problem. Ja. Die, die, die denken nicht wie ein Schweizer Uhrwerk. Also der Hebräerbrief sagt dazu, muss ich mal nachschauen. Hebräer 6, Vers 1. Da beschreibt der Autor vom Hebräerbrief, was die Anfangslektionen für einen Christen sind, die er erlernen sollte. Darum wollen wir nun die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen wollen. Und dann kommen die Anfangslektionen, was Anfänger lernen. Die Buße von den toten Werken und den Glauben an Gott. Es geht noch weiter dann. Aber für mich ist das ein zentraler Punkt. Christen lernen anfänglich, wenn sie starten im Glauben, was tote Werke sind und wie man Gott vertraut. Also genau dieses, wo lebe ich im Nichtglauben und wo lebe ich im Glauben. Wo lebe ich auf Vertrauen auf eigene Kraft, wo lebe ich im Vertrauen auf Gott. Das zu unterscheiden lernen ist eine Anfangslektion für Christen. Weil darauf baut alles andere auf. Vertraue ich oder nicht? Ist eine lebenslange Lektion. Weil sie uns immer wieder weiterführt. Jesus hat in seinen Reden diese Vertrauensfrage immer und immer wieder gestellt. Es ist durchgängig wie ein roter Faden, der sich bei ihm durch die Reden und Lehre hindurchzieht, die Vertrauensfrage. Nehmen wir Nummer eins, eine einzige Geschichte davon. Lukas 12, 22. Lukas 12, 22. Da sprach er, Jesus, zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als diese Vögel? Genau das ist die Situation. Er erinnert sie an den Zustand, den Adam und Eva im Paradies hatten, wo Gott sich gekümmert hat. Er sagt, kommt dahin zurück durch das Vertrauen auf den Vater. Kommt in diesen Zustand zurück. Und das ist eine Herzenshaltung. Das ist eine innere Haltung. Oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der eine, der Wiederbekommene, kann beim Vater sitzen und hat alles zur Verfügung und der andere meint, für den Mast fürs Mastkalb arbeiten zu müssen, leisten zu müssen, krampfen zu müssen. Die Geschichten tauchen bei ihm immer und immer wieder auf. Bei Jesus. Die Ruhe des Vaters. In die Ruhe kommen. Beim Vater ankommen. Aber das ist nicht immer lustig. Ihr kennt das alles, das ist das Brückengum-Modell von Eckart, ne? Eckart ist immer ganz fleißig, der säckelt überall rum und erzählt allen davon. Und darum habe ich auch so eins. Und wisst ihr, ihr kennt das ja alles, ihr braucht ja nichts von wiederholen. Aber ich möchte euch einen Fehler zeigen. Ich habe nämlich ein bisschen darüber nachgedacht, dieses Modell jetzt. Man ist ja richtig, Christus ist die Brücke zu Gott. Aber es gibt nur das Vertrauen auf Christus, die die Brücke ist. Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist das ein Fehler. Da ist ein Fehler drin. Nicht, das so, ich tausche es mal aus. Ich glaube nämlich, so, dass das eine nicht sichtbare Brücke ist. Das ist eine Brücke des Vertrauens, wo man drüber muss, aber nichts sieht. Die ist eigentlich aus Glas. Vertrauen heißt, auf Glas gehen. Ich habe letztens noch im Internet, so an meine Leser, ein Foto rumgeschickt. In China gibt es ein, ein ihr kennt doch, Rosenneuschlucht oder die Aare-Schlucht, mit diesem Steg dran lang. Und diesen Steg gibt es in China auf 1200 Meter Höhe, der Abhang drunter, und der ist aus Glas. Und da habe ich gedacht, genau das ist es. Genau das ist es eigentlich, dass wir über eine gläserne Brücke gehen und den Abhang unter uns sehen und vertrauen müssen, dass es trägt. Und wir werden niemals, solange wir auf Erden sind, auf sicherem Boden sein. Sondern wir werden immer den Abhang sehen, egal wie weit wir kommen. Den sicheren Boden werden wir erst in der Ewigkeit sehen. Ich glaube, dass unser Leben sich da abspielt. Auf einem gläsernen Boden, über dem Abhang, aber im Vertrauen auf Christus, der trägt. Das ist das Bild des Vertrauens. Und weil wir damit Mühe haben, bauen wir uns sichtbare Brücken, irgendwie. Aber letztlich ist das wie eine Hängebrücke. Okay, könnt ihr mir folgen? Jesus lebte nicht unter diesem Adamsfluch. Er lebte völlig aus der Hand des Vaters und in der Ruhe des Vaters. Und ich glaube nicht, dass er einen Moment nicht vertraut hat, während die Jünger da schon ihre Probleme hatten. Und dann kam bei Jesus ein Moment, wo er Steuern zahlen sollte. Ich weiß nicht, ob ihr die Begebenheit kennt, da kommen die Steuereinnehmer des Dorfes und wollen von Jesus die Tempelsteuer kassieren. Steht im, habe ich Genau. Matthäus 17, 24. Als sie aber nach Kaperna umkamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen, zahlt euer Meister nicht die zweite Drachmen? Er antwortete doch, und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige auf Erden den Zoll oder die Steuer? Von den Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagte zu ihm, von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst, und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden, also ein Geldstück finden, und den nimm, gib ihn für mich und dich. Also, offensichtlich war die Kasse, die sie hatten, nicht gerade gut genug gefüllt. Und wir wissen ja, dass Judas Kassenwart war bei Jesu Jüngerschaft. Und es steht ja geschrieben, dass Judas immer wieder mal in die Kasse gegriffen hatte, selber für sich. Also hatten sie eine Kasse. Und offensichtlich war die Kasse dafür nicht gut genug gefüllt. Und es musste Geld her für die Tempelsteuer, damit sie keinen Anstoß geben. Nun, Jesus war Zimmermann, der hätte ja mal eben eine Woche oder zwei Arbeiten gehen können, dann hätten sie es auch bezahlen können. Oder er hätte die Jünger losgeschickt, nehmt doch eure alten Boote, die liegen da noch, fahrt ein bisschen raus, fahrt fischen, verkauft die Fische, dann haben wir genug für die Tempelsteuer. Jesus sagt, hm, nicht wieder zurück in die Werke. Nicht wieder zurück. Geht hin, angelt und zieht das Geldstück dem Fisch aus dem Maul. Er wusste, was Gott vorbereitet hatte für die Situation. Jesus wusste, was der Vater vorbereitet hat für die Situation. Und das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen, dass Gott sich diese Situation, die da kommt, kennt, und etwas dafür vorbereitet hat. Epheser 2,10 sagt uns die Schrift, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorher vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Gott hat etwas vorbereitet für die Situation. Und wir können darin leben, in dem Vorbereitet, So wie Jesus gesehen hat, wir brauchen da Geld für die Tempelsteuer. Also, was hat Gott jetzt vorbereitet für diesen Fall? Und er wusste, ich muss die Jünger losschicken zum Angeln. Ein Fisch reicht. Gott hat vorgesorgt. Und das ist das, was wir lernen müssen, diesen Blickwinkel, auch in den Situationen, in denen wir sind. Gott hat etwas sich gedacht, er hat etwas vorgesorgt, aber was? Aber was? Das ist, das ist die Ruhe Gottes, zu wissen, der Vater hat, kennt die Situation schon und er hat Vorsorge betrieben. Und jetzt muss ich nur mal schauen, was er denn vorgesorgt hat. Was ist Sanz? Ich möchte enden mit Jeremia 17.5. 17, Euch das nochmal noch mal in Erinnerung zu rufen. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler strauch in der Einöde, er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Herr Jesus, und genau das möchten wir sagen, in unserem Leben, mit unseren Gemeinden. Ein Mann, der auf dich vertraut und deswegen auch im dürren Jahr fürchtet. Und wir möchten so sehr, dass das in unserem Leben mehr und mehr zur Entfaltung kommt. Dass sichtbar wird, dass deine Hand auf unserem Leben liegt, weil wir dir vertrauen können. Weil du dich kümmerst, du vorgesorgt hast. Ja, und wir möchten entdecken, wie dein Ratschlag, deine Weisheit größer ist als alle Menschenweisheit. Wie deine Kraft größer ist als alle Menschenkraft. Weil du dich kümmerst und weil du dir Gedanken gemacht hast. Öffne du unsere Ohren, mehr und mehr, die Ohren des Herzens, dass wir gespannt werden, was du da parat hast für uns und uns Schritt für Schritt führen kannst. Nimm du uns an deine Hand. Wir allein wollen dir vertrauen, Amen.